1: Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Pour ce troisième épisode de Autodétermination et Handicap, nous allons parler d'Empowerment et de pouvoir d'agir.
0: Martin oui, l'empowerment, en fait, c'est une composante essentielle de l'autodétermination. C'est la deuxième, hein? C'est la deuxième, effectivement. Et quand on parle d'empowerment, c'est un terme qui n'est pas très fréquent euh, en français. Si on en proposait une traduction, en fait, on pourrait appeler... Euh, parler du développement du pouvoir d'agir, en fait, euh, le mot « power » qui est en, au centre, en fait, c'est le pouvoir. Mmh. Donc, l'empowerment, en fait, quand il est question d'autodétermination, on va parler d'un empowerment psychologique, c'est-à-dire la perception qu'une personne va avoir qu'elle peut effectivement exercer du pouvoir et du contrôle sur sa vie. Donc, avant d'exercer du pouvoir, encore faut-il que j'ai cette conviction-là que j'ai du pouvoir, que je peux agir, que je peux contrôler en fait une situation. Donc, euh, concrètement, en fait, on va l'observer de, de différentes façons en fait, l'empowerment, mais Notamment, une des premières euh, une des premières lunettes à avoir, c'est toute la capacité de la personne de prendre des initiatives. Quand je prends une initiative, en fait, ça veut dire qu'à un certain degré, je sais que je peux changer, que je peux influencer le cours des choses. Donc déjà d'être capable, de, de, chez la personne que j'accompagne par exemple, de reconnaître, est-ce que cette personne-là, elle prend des initiatives Prendre des initiatives, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Encore une mmh. fois, on peut se tromper, mais si je prends in une initiative, en fait, déjà, ça fait preuve d'une certaine proactivité. Donc, on va toujours chercher à éviter la passivité. C'est pour ça qu'on va enseigner, en fait, des comportements proactifs. On va enseigner le fait de prendre la parole, par exemple, plutôt que d'apprendre à se taire. Et ça devient important aussi de renforcer ce type de comportement-là, d'être capable de reconnaître que j'ai pris une initiative, même si parfois mon, initiati mon initiative est peut-être pas la meilleure. J'aime toujours donner cet exemple-là de l'enfant, en fait, qui choisit d'offrir un bouquet de fleurs à sa mère et qui coupe toutes les fleurs autour de la maison. Ça peut être désastreux pour l'aménagement pays paysager, mais c'était quand même une initiative qui, mmh. elle, était très positive. Ou chez
1: les voisins, par
0: exemple. Ou chez les voisins. Oui, oui. <rire> pourquoi pas? Donc, c'est pour ça qu'on va chercher à distinguer l'intention de l'action. Donc, l'intention qui, elle, est proactive, même si parfois le comportement est peut-être pas celui qui était souhaitable.
1: Mmh. Euh, tu as, as parlé justement d'avoir de, conscience, d'exercer de, du pouvoir. Comment on s'assure que la personne a, a la conscience de ça? Ça va être important d'abord de lui refléter,
0: de lui faire valoir toutes les occasions dans lesquelles elle peut faire un choix, elle peut prendre une décision et où on peut accueillir en fait cette décision-là. Imaginons que, par exemple, ben pour euh, au moment du goûter, j'ai le choix entre un fruit et un yaourt, par exemple, ben, je peux donner le choix à la personne entre les deux et qu'elle choisisse finalement de manger une pomme ou qu'elle prenne un, un yaourt. Dans les deux cas, là, ça peut, ça peut me convenir. Donc, d'être capable de lui refléter que là, tu as la possibilité de choisir entre l'un et l'autre, c'est déjà euh, faire valoir à la personne qu'elle a du pouvoir sur une décision. Une deuxième façon de faire aussi, ça va être de toujours assurer à la, de s'assurer, en fait, que la personne fait le lien entre les choix qu'elle a fait et ce que ça l'a produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lien entre la cause et l'effet. Mmh. Donc, ben voilà, par exemple, tu as choisi la pomme, ben je te donne une pomme pour le goûter parce que tu sais ce que tu m'as dit, c'est ce que tu as choisi. Euh, imaginons, euh, par exemple, qu'une personne va participer euh, à l'organisation d'une activité, à l'organisation d'une fête. Bien, au moment où la fête se déroule, d'être capable de faire valoir que, ben voilà, en ce moment, on est en train de, de fêter Noël, par exemple, puis on a de, de belles décorations de Noël parce que euh, la personne, telle personne, finalement, a euh, contribué à ce choix de décoration-là et puis maintenant, ça nous permet de vivre un beau moment ensemble. Donc, de toujours refléter ces occasions-là où la personne, elle a eu du pouvoir sur la situation et de l'aider à faire les liens entre la cause et l'effet.
1: Hum. mais est-ce que ça veut dire euh, que je peux faire ce que je veux quand je veux ça
0: ne veut pas dire que je peux faire ce que je veux quand je veux, comme je veux. Ça serait parfois agréable, mais c'est mm. pas le cas. Mais c'est du moins être capable d'amener la personne à faire le lien entre les cons de, de s'approprier euh, toujours davantage les conséquences de ses comportements puis de voir qu'il y a un lien entre les deux. Mm. Donc, ça veut dire, oui, euh, faire valoir mes droits, mais c'est aussi, l'empowerment, c'est aussi assumer des responsabilités et voir que j'ai effectivement des responsabilités à assumer. Donc, les personnes qui, par exemple, vont avoir... Euh... De la difficulté, par exemple, à reconnaître leurs responsabilités dans une situation, c'est parfois des gens qui ont un faible niveau d'empowerment, c'est-à-dire qu'ils se perçoivent pas comme étant la cause de ce qui leur arrive, ils se perçoivent pas comme étant responsables de ce qui leur arrive, donc ils vont avoir de la difficulté à assumer ces responsabilités-là. Mmh. Donc, développer l'empowerment, c'est aussi développer, d'une certaine façon, ce sens des responsabilités.
1: Oui, parce qu'on a tous des contraintes dans la vie. Par exemple, pour toutes les personnes, c'est obligatoire d'aller à l'école, donc on ne peut pas laisser, entre guillemets, le choix à, à, à l'enfant de ne pas aller à l'école ou même pour un adulte de ne pas aller travailler ben Absolument. Et c'est pour ça que euh, là où ça va nous amener, c'est à faire toute la distinction
0: entre encadrer et contrôler. Mmh. Euh, on L'empowerment, en fait, le développement du pouvoir d'agir, ça va nécessairement être encadré. Il y a des cadres dans la vie. Mmh. Euh, si on circule sur l'autoroute, euh, il y a des limites de vitesse. Il y a mmh. des règles dans, de la vie en collectivité. Donc, on va intégrer ces cadres-là, mais ces cadres-là nous permettent de faire des choses. Donc, oui, il y a des limites de vitesse, mais ça me permet, par exemple, sur la route, mais ça me permet de me déplacer. Donc, il y a des limites, par exemple, dans la vie en classe ou à l'âge adulte, mais ça me permet, malgré tout, un certain nombre de choses. Moi, j'aime bien prendre l'image du peintre, en fait, euh, encadré, c'est un peu comme si on décidait de la taille de la toile du peintre. Hein? On le laisse peindre, mais on décide de la, toile, de la taille de la toile. Donc, il y a quand même des limites. Mmh. Si on cherche à contrôler, c'est un peu comme si on tenait la main du peintre. Là, à ce moment-là, il n'y a plus d'autodétermination possible. Donc, oui, l'empowerment, c'est le pouvoir d'agir, mais bien sûr qu'il y a des cadres parce qu'on peut pas se, on peut pas s'autodéterminer dans l'absolu. On s'autodétermine en fonction de notre environnement puis notre environnement est nécessairement fait de différentes contraintes.
1: Oui, on est obligé de tenir compte du système dans lequel on est. Absolument, oui. tout à fait. Euh, parce que ça, c'est souvent euh, l'écueil qu'on entend, c'est que quelquefois les gens comprennent que c'est faire ce que je veux quand je veux. Quoi. Donc, il y, y a besoin quand même de bien poser le cadre. Et ce cadre-là, est-ce euh, que c'est un préalable à expliquer
0: ben, c'est important de l'expliquer ce cadre-là et comme accompagnateur, c'est important aussi de le remettre toujours en question ce cadre-là. Mm. Parce qu'évidemment, le cadre autour d'un enfant de 5 ans n'est pas le même que le cadre autour d'un adolescent de 15 ans et mm. n'est pas le même qu'on va avoir à l'âge adulte. Donc, ça veut dire qu'à différents moments, on va remettre en question ce cadre-là. Ça devient d'ailleurs un des défis de l'adolescence hein, de repousser les limites de ce cadre-là mmh. et ça fait partie, en fait, du développement normal. Donc, ça veut dire que lorsque j'accompagne un enfant, un ado, un jeune adulte en situation de handicap, euh, ben, assez, aux différents temps de la vie, on va remettre en question ce cadre-là pour donner plus de possibilités d'agir à la personne. Donc, ça veut dire que le, le défi, en fait, sur les épaules de l'accompagnateur, c'est toujours d'avoir ce questionnement-là permanent, de dire est-ce que le cadre, il est le bon? Est-ce qu'on doit le remettre en question, l'agrandir, repousser les limites? Puis parfois aussi, on va restreindre certaines, certaines possibilités autour de la personne, parce que si le cadre est trop large, mais la personne mmh. a peut-être, pourrait peut-être se mettre en danger, puis ce n'est pas ce qu'on cherche non plus. Mmh.
1: Et justement, comment on fait pour, euh, je voudrais qu'on parle du danger, on, on aura un numéro sur le sur le risque, la oui. détermination au risque, mais si on peut en dire quelques mots là maintenant, c'est Comment, par rapport à, au choix de la personne, on ne la met pas non plus en danger? Bien, là où ça devient euh,
0: important, d'abord, c'est de se questionner, à savoir, est-ce que le cadre, il est clair? Mmh. Donc, est-ce que le cadre autour de la personne, finalement, il a été bien défini? Est-ce qu'on sait exactement quelles sont les limites? Donc, ça, c'est un, un premier élément. Et là, je vais faire le lien avec la capsule précédente sur l'autorégulation, en fait. Développer le pouvoir d'agir, avoir la possibilité, la perception que je peux exercer un contrôle, que je peux prendre des décisions, mais aussi savoir s'ajuster en fonction de ce que mon environnement va me renvoyer aussi comme réponse. Donc, si, par exemple, j'ai la possibilité de me déplacer, donc je me sens capable de me déplacer seul, de prendre l'autobus, par exemple, mmh. ben comment est-ce que j'y arrive? C'est quoi les possibilités que j'ai? Puis en même temps, ben, quand je me déplace seul en autobus, est-ce que parfois il m'est arrivé de me tromper? Est-ce que j'ai parfois descendu au mauvais arrêt? Euh, est-ce que je suis capable d'interagir avec les autres personnes dans l'autobus? Est-ce que je sais m'acheter un billet? Ben tout ça, c'est des éléments où à la fois je développe mon pouvoir d'agir, je tire des leçons, en fait, des expériences que ça me permet de vivre. Je développe par le fait même aussi une capacité à auto-réguler, Et là, il y a cette espèce de, de, de boucle-là qui va s'installer entre les, ces deux éléments-là. Merci, Martin. Merci.
1: Si vous voulez en savoir plus du côté de la France, contactez Campus Formation à l'adresse mail suivante contacte toute l'équipe se fera un plaisir de vous monter un programme de formation, d'accompagnement ou de conseil sur mesure.
0: Pour le Québec, découvrez les travaux de recherche en cours de la chaire Autodétermination et Handicap au www.uqtr.ca/cah. Au plaisir, Martin. Au plaisir, François.